0: Bem-vindos ao Deca Podcast, o podcast do vestibulando. Olá, queridos
1: ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Deca Podcast. No nosso último episódio, a gente falou sobre os nossos dias de produtividade e também dos nossos dias de frustração. E como dissemos, há diversas formas de superar os nossos dias ruins. E uma dessas formas é meditação. E a meditação é o assunto de hoje. E para a nossa conversa, o nosso convidado é o Matheus Toffoli. Matheus, por favor, se presente.
2: Eu sou Matheus, né? Matheus Toffoli. Eu tenho 24 anos e eu pratico meditação desde os 15. Comecei a estudar de verdade a meditação em 2017, quando entrei na Rosa Cruz. Aí eu estudei um pouco pela Rosa Cruz e um pouco autônomo também. Aprendi algumas técnicas, me aprofundei em outras, entendi melhor o que é meditação e eu utilizo meditação às vezes para me acalmar, às vezes para planejar, apesar desse ano ser um ano totalmente diferente dos outros, a meditação é uma ferramenta para quem quem quiser tentar, que pode auxiliar na calma, na tomada de decisões e etc.,
1: Para iniciar a nossa conversa, eu acho importante a gente começar com a seguinte pergunta, né? O que é meditação?
2: Existem diversas definições, né? Meditação pode ser uma ferramenta, pode ser uma forma de vida, pode ser um hobby. Meditação, eu não sei se existe isso de o que é meditação. Né? Se eu fosse escrever um livro sobre meditação, eu provavelmente criaria uma definição... Ou utilizaria uma definição que alguém já escreveu... Mas eu acho que a meditação é muito pessoal para a gente definir o que é. é... Você fazer uma meditação também é muito pessoal... Porque, por exemplo, a gente tem a meditação tradicional, que é respirar... Tentar não pensar em nada utilizado em técnicas de relaxamento. A gente tem a meditação para autoconhecimento, onde você vai primeiro relaxar e depois tentar pensar sobre algum problema na sua vida ou tentar pensar sobre algo sobre você que você quer entender melhor. A gente tem meditações sobre para resolver problemas, para se acalmar. A gente pode usar técnicas de respiração, de meditação, para se livrar de uma crise Leve, né? é uma crise grave, é mais complexo que isso. Mas uma crise leve, antes dela começar, a gente pode tentar meditar. E tudo isso que eu falei é uma meditação passiva. Tem da meditação ativa. Por exemplo, quando você tá treinando uma arte marcial, e aí você está focado naquilo, né? Você está focado em fazer um chute. Está tão focado em fazer um chute que você entra em estado meditativo, né? É, existe a meditação e oração algumas religiões está tão focado em orar que você entra em estado meditativo a gente tem diversos pontos né a gente tem meditação até para qualquer um assim ela a meditação é uma coisa que ela passa gerações ela não tem religião ela não tem etnia ela não tem país ela pode ser várias coisas
0: então estado meditativo é, vai depender de como a pessoa tipo assim para mim o estado meditativo pode ser sei lá fazendo uma, uma um exercício que eu gosto e, e eu uso disso para conseguir chegar nesse estado meditativo E para você pode ser a luta, por exemplo Então
2: a meditação, na verdade O primeiro estágio da meditação é a concentração Você vai focar em algo ou focar em nada Ou focar na sua respiração Então quando você tá foca de uma forma Em que nada consegue te tirar dali porque antes de você conseguir esse foco você tem o estágio de dispersão por exemplo, vamos falar sobre estudar, você começa a estudar e de 5 em 5 minutos você começa a pegar seu celular você está disperso, você não está focado mas aí magicamente você esquece que seu celular existe e você estuda por uma hora e meia, e depois você se dá conta nossa, estudei por uma hora e meia você entrou num estágio meditativo onde o seu foco era o estudo e esse estágio meditativo é um dos motivos da gente, que é o o primeiro estágio, que é o estágio de concentração, né? Concentração é o estágio mais leve de meditação. Ele é um dos motivos da gente falar, por exemplo, que o celular e que computador estudar por coisas que iluminam é mais difícil de aí, alcançar a concentração. Por quê? Porque a luz atrapalha na meditação, né? Ela atrapalha no foco. Mas a gente tem é, computadores modernos, celulares modernos que não atrapalham mais tanto assim, né? eles não têm essa luz que machuca os olhos e dispersa a gente, você pode conseguir se concentrar. Então, na verdade, o primeiro estágio de meditação é a concentração, e você faz isso até cozinhando, sei lá. Muita gente fala: nossa, eu vou lavar a louça para me acalmar. Por quê? Porque a pessoa não foca, ou ela foca em nada enquanto tá lavando a louça, ou ela foca na água caindo. E aí vê aquela água caindo, acalma ela, e ela não sabe por quê. Na verdade é porque ela tá entrando no estágio de concentração na água caindo, e tá tá relaxando o cérebro dela pra depois tentar resolver os problemas.
0: É tipo uma percepção do, do que tá acontecendo de fato, né? E não você se prender a um pensamento do futuro, que é algo... Abstrato assim, Essa, esse exemplo da louça é muito legal porque eu sinto um pouco isso assim quando eu vou lavar a louça, mas não todas as vezes, porque às vezes eu tô lavando a louça também e meu, meu pensamento tá ou muito lá na frente, no futuro que eu queria expectativa sobre ele, ou tá no passado de uma coisa que já aconteceu. Mas raro às vezes é, eu me concentro bastante na em perceber assim o que tá acontecendo Em sentir a água na minha mão, sei lá. E é é uma sensação gostosa até, porque eu sinto que eu fico mais num estado de relaxamento do que num estado ansioso, sabe?
2: A primeira etapa da meditação, né? Você relaxa e concentra. Hum. Se você, você estudar nesse estágio de concentração, provavelmente você vai render muito mais do que você estudar disperso. Quanto mais concentrado você tiver, mais você absorve isso. Vale para meditação. Quanto mais concentrado você está em sei lá, respirar, melhor a sua meditação.
0: E já que a gente falou disso, eu acho que já deu para entender um pouco, mas seria legal, Matheus, você especificar alguns benefícios da meditação nesse sentido assim de preocupação, de ansiedade de dispersão mesmo do momento presente. Né? Eu acho
2: que o benefício da meditação em si, seja ela qualquer uma que você escolher, né, seria você parar um pouco a ansiedade, pelo menos por alguns momentos assim. Porque por exemplo vai, Você está muito ansioso que é Com algo que vai acontecer E aí você na meditação é obrigado a focar no presente Então se você entra No estágio meditativo Seja ouvindo uma música Seja respirando né, do tradicional Ou de qualquer outra forma Você desfoca um pouco daquela ansiedade, do que vai acontecer, do que você tem que fazer... E se acalma, e aí talvez quando você for começar a fazer o que você realmente precisa você esteja tão mais calmo que veja soluções, veja que aquilo não era tão ruim quanto parecia e que é possível você conseguir fazer aquilo, né? E a mesma coisa para depressão. A depressão é um estágio mental ruim, onde a maioria das situações, elas vêm de uma tristeza que já aconteceu e aquilo te deixou tão triste que você não consegue mais parar. Então, o que pode estar relacionado ao futuro também, está com tanto medo do futuro que você entra em depressão. Então, focar no presente pode te acalmar, focar numa respiração, numa uma música na água caindo na mão né, muita gente medita no chuveiro sem saber, né, com a água caindo nas costas na cabeça, né, por que que isso relaxa, relaxa? Porque você foca naquilo, na sensação naquela água quente, ou você foca em, no entrar e no sair do ar das, dos seus pulmões e aquilo vai te acalmando ainda existem meditações guiadas, né, que são melhores ainda, que você pode criar uma sensação de relaxamento no seu corpo, você pode visitar um lugar que você gosta muito tudo isso sentado, né, muito, muito interessante, pode fugir um pouco, né? Quando a gente tá com a crise no início. Ou, por exemplo, como você estava falando, numa situação de frustração, você tá frustrado, você medita, né? Se acalma e depois você vai ver o que você pode fazer. Não adianta você fazer no nervoso que você não vai... Pode estar na sua frente você não vai achar. Igual aquelas, aquelas situações, né? Você está procurando algo, correndo para sair de casa. E você passa pela coisa que você procurou umas cinco vezes antes de, de enxergar. Então, se você tivesse relaxado e tranquilo, provavelmente você teria visto na primeira. Ela, estava, ela sempre esteve ali. Não foi um duende que roubou, escondeu e depois devolveu, né? Aquilo sempre estava ali na sua frente e você não observou.
0: Na verdade, fica tudo bagunçado, né? E esse negócio de de se concentrar em coisas que a gente não tem controle, eu acho que é o que mais gera ansiedade e, e frustração mesmo. E eu acho que a meditação é muito isso, assim, você focar em coisas, por mais pequenas que sejam mas em coisas que você tem controle no momento, sabe?
2: E você enxergar as coisas que você tem controle também vai te dar confiança
0: uhum.
2: para fazer o mínimo para que aquelas coisas que você acha que não tem controle ficarem mais próximas de você, né? Então você acha saídas para chegar naquilo mais fácil, quanto mais calmo você tiver
1: É incrível como a meditação é uma prática simples, sim. Mas ela é, o que ela traz para a pessoa, é, e a pessoa conseguir fazer sozinha, traz um benefício enorme. né? Eu acho que muitas pessoas é, têm vontade de, de praticar, né? mas tem dificuldade em é, buscar conhecimento sobre. Então, assim, para quem quer iniciar nessa prática da meditação, como que ela pode inserir a meditação na sua rotina e como que ela começa?
2: São três pontos que podem ajudar quem quer começar, né? O primeiro são meditações guiadas no YouTube mesmo, focar no que o cara fala ou no que a moça fala e fazer exatamente aquilo. Existem meditações em formato de oração para quem tem uma religião específica você pode buscar uma meditação em formato de oração da sua religião. Para quem não tem religião, você pode focar em meditações de relaxamento de autoconhecimento. Então tudo isso tem no um YouTube de graça, né? Não é muito difícil de encontrar. Claro que, hora ou outra, você pode receber um susto de uma propaganda, mas é só. A maioria delas começa a propaganda no começo e não tem a propaganda no meio. Então, dá para realizar com um sucesso. Outra alternativa é você pode procurar músicas calmas, né? Existem várias músicas no YouTube, você coloca lá, sei lá, músicas para meditação. Aparece músicas para meditação. Sei lá, você coloca músicas para se acalmar, aparece músicas para se acalmar, música para estudar, aparece música para estudar, música para não sei o que, vai aparecer lá essas músicas que a gente chama de sofágios, né? Que eles têm frequências vibratórias específicas que na medicina chinesa né e na teoria da música auxilia a fazer algo específico, né? Eles vão até mais além, sei lá, música para acalmar o ambiente, né? Às vezes você tá Tão estressado que o ambiente está pesado, daí né? você coloca aquela música e pode ser que te ajude. Isso é o início de uma meditação, né? Você focar naquela música, normalmente lá tem imagens bonitas, você observa as imagens. Isso é um bom começo, porque não necessariamente você vai ter que. Relaxar o seu corpo, ou fazer essas coisas. Você coloca a música, observa ela uns 5 minutinhos, daí você vai fazer o que você tem que fazer, deixar a música tocando, e ela vai auxiliar o seu corpo a entrar no estado de concentração, né? Naquele estado específico para você fazer alguma coisa. Nela também você pode utilizar Até sons de natureza também São bons para meditação O, ter- o terceira e última solução Que é por onde eu comecei, mas que Muita gente não gosta muito de começar É começar a meditar antes de dormir, né? Por quê? Porque você já está no momento de relaxar Então é mais fácil Iniciar o relaxamento Aí você coloca essas mesmas músicas do, do YouTube, sei lá, você quer iniciar ou Colocar uma música lá para se acalmar, você coloca essa música de se acalmar, fecha seus olhos, daí tá na cama Vai respirando, vai ouvindo a música O som, respira, respira Quando você vê, você dorme Você iniciou a meditação, entendeu? Da próxima vez que você for meditar, vai ser mais fácil Mais fácil, mais fácil Daí você faz, por exemplo, uma semana você só faz isso antes de dormir Daí depois de uma semana Você tenta fazer sentado numa cadeira E tenta não dormir Tenta, sei lá, respirar Observar a sua respiração Se acalmar, se acalmou Aí você vai para as meditações guiadas. Conseguiu as meditações guiadas? Aí você vai estudar a meditação de verdade. Você pode ler um livro, você pode procurar um trabalho escrito para falar um pouco de meditação, pesquisar algum grupo de meditação no Facebook, que eles vão falar vários tipos de meditação que eles gostaram. Pode seguir a Monja Coen, você pode entrar na Rosa Cruz, você pode fazer o que você quiser, né? A partir daí que você consegue começar. É difícil alguém que começa a meditar e fala, nossa, não gostei. As, as sensações do início são as mais difíceis, por isso que eu aconselho iniciar na hora de dormir. Por quê? Porque se você inicia no seu dia a dia, naquele ápice de agitação, se é uma pessoa muito agitada e você vai começar a meditar às três horas da tarde... É muito difícil de você meditar a primeira vez, então você vai falar que a meditação não funciona, você vai falar que você se sentiu mal porque você queria se mexer e não podia, entre outras coisas. Então eu aconselho iniciar quando tá deitado na sua cama já, relaxando, ou, ou depois de acordar, e gradativamente ir mesclando para a meditação mais ativa, mais real, que é de você meditar a qualquer momento do dia.
0: É, e também tem muito essa ideia de que para meditar você tem que ficar uma hora lá na posição, assim, do Otus, meditando. Só que, na verdade... Principalmente no início, dá pra começar com tempos bem curtos, né? Tipo, três minutos, cinco minutos. Porque tem muito essa ideia de que quanto mais tempo, assim, você ficar meditando, de começo já, é o que vai dar certo, assim, é o que vai dar resultado. E não é bem assim,
2: né? Assim, eu... eu, Existem pessoas que fazem meditação de uma hora, duas horas, três horas. Elas têm muitos benefícios, né? Mas é para quem já é experiente em meditação. Você não vai conseguir fazer esse tipo de meditação nos primeiros três meses que você está estudando meditação, assim. Eu diria que demora uns dois, três, quatro anos para você chegar nesse nível. Né? O ideal é começar sei lá com cinco minutos, dez minutos, seis minutos, vinte minutos eu acho muito. Para mim que estudo meditação há muito tempo, meditações de uma hora para mim são cansativas. Quando eu termino a meditação eu me sinto calmo. Porém, cansado. Por quê? Porque você focar em manter o seu consciente acordado e concentrado é uma tarefa difícil para quem não está acostumado. Para gente que vive um dia a dia agitado, né? Seja estudando, seja trabalhando, seja cuidando da casa e da família, ficar uma hora sem pensar em nada é uma coisa muito complexa. Então, o ideal é iniciar mesmo com três, cinco minutos. E se você chegar nos 15 minutos, assim, para você que quer só relaxar ou quer só se autoconhecer, tá ótimo. Ah, não, mas eu quero ir além. Eu quero me tornar um místico, eu quero me tornar um estudante de meditação, eu quero estudar a teoria da medicina chinesa, daí você pode pensar, a partir daí, ir para meditações de uma hora, né, meia hora, duas horas e por aí vai. Meia hora ainda dá para alcançar, mesmo sendo uma pessoa que medita esporadicamente. Mas uma hora eu acho bem pesado, mais de meia hora eu acho desnecessário para quem quer só acalmar a mente, diminuir uma ansiedade diminuir uma depressão, né? Lembrando que ansiedade e depressões são problemas clínicos. Então, se você tem, acha que tem ansiedade, acha que tem depressão, o ideal seria procurar um psicólogo e, a partir daí, usar a meditação em conjunto para se acalmar, né? Porque só a meditação também, ela pode fazer milagres. Tem gente que fala, ah, eu defendo a meditação porque eu me curei só com a meditação. Mas não é 100% dos casos e não é todo mundo que vai conseguir. Mas ela pode auxiliar muito no dia a dia, e principalmente com essas ansiedades e depressões momentâneas, né? Sei lá, você está ansioso por causa de uma prova, você está ansioso porque você tem um trabalho para entregar no seu emprego, você está em depressão porque você acha que seu chefe não gosta de você, você está em depressão, você está triste, né? A meditação pode diminuir essa tristeza, pode melhorar seu foco, entre outras coisas.
0: É legal isso que você falou, porque o fato de você usar a meditação como uma técnica. É uma ferramenta para você se tranquilizar, não exclui o fato de que talvez você também precisa ir no psicólogo, por exemplo. É uma coisa não exclui a outra, né? E dá para ser trabalhado em conjunto. E Matheus tem muito essa ideia de que para você praticar meditação você tem que ser de alguma religião, porque muitas religiões utilizam dela para alcançar aquilo que elas acreditam. Você poderia esclarecer um pouco mais sobre esse mito?
2: A meditação ela começa com Mateus uma técnica de medicina chinesa, e hoje em dia ela praticamente está dentro da medicina, né? ela é um pouco mais aceita, mas em casos onde ela, ela é utilizada como uma ferramenta para ajudar algum, alguma questão, porém ela não é religiosa, ela não tem uma religião, né? você não precisa de uma religião para meditar, você pode meditar com vídeos no YouTube, você pode meditar com uma academia, às vezes algumas academias que tem yoga, a professora de yoga coloca a meditação junto yoga não é uma religião meditação não é uma religião você pode ser ateu, você pode ser religioso, você pode ser agnóstico e você pode meditar a partir daí, principalmente com a ideia de que hoje em dia a meditação ela tem trabalhos científicos, ela tem a ideia de que ela traz benefícios mas é, existem vários tipos de meditação, ah, mas eu sou religioso, eu sou cristão, eu posso meditar? Sim, existem meditações em formato de oração, né? Você vai respirar, vai se acalmar, vai fazer uma oração para Jesus e a partir daí você está meditando. Ou você pode ser, sei lá, eu sou budista, então você vai praticar meditação com certeza. Ah, eu sou ateu, você pode usar a meditação científica com as técnicas de relaxamento. As técnicas de foco, concentração. Basicamente, não precisa ter religião nenhuma, é, é errôneo essa frase. Nenhuma religião é dona da meditação. O nome meditação vem do budismo, porém, eles já têm outros nomes, né? Tem, existem americanos como Mindfulness, que é técnica de concentração. É, você tem nomes brasileiros como a, sei lá, respiração para o foco, respiração para relaxamento, e é a mesma coisa, só modifica o nome. Só que é a ideia de que Como tudo partiu da meditação né, Ela começou na medicina chinesa Eu acho que não tem problema em usar esse nome Para dizer tanto da meditação mais científica Mais para relaxamento Mais para tranquilizar alguém Ou da meditação mais religiosa No formato de oração dos budistas, por exemplo
1: Agora é uma pergunta Voltada mais para os estudantes e os vestibulandos, você acredita que a técnica de respiração é, na prática da meditação ela é, tem a capacidade de tranquilizar e diminuir a ansiedade no dia da prova?
2: Eu acho que a palavra que você usou mais correta é tranquilizar. E ela auxilia no foco, né? Sei lá, você está no dia da prova, você está na frente da sua prova, você começa a passar mal, a respirar errado, você fica ofegante, de nervoso, fica... <risos> ou você, sei lá, fica paralisado, quase não respira, você vai atrapalhar a oxigenação do cérebro, vai atrapalhar a oxigenação do seu corpo, pode abaixar a sua pressão, pode elevar a sua pressão. Então a meditação, a partir das técnicas de respiração, né você já vai estar num ambiente silencioso, porque ninguém pode fazer barulho na hora da prova. Você fechar seu olho e respirar, com certeza vai te ajudar na hora da prova. Se você... Você pode utilizar a meditação para lembrar de coisas, às vezes com a meditação você pode pensar naquele momento que você estava estudando, se você se lembra, se você estudou daquilo, pode auxiliar a lembrar fórmulas, pode auxiliar a lembrar informações, e a respiração em si, o respirar correto... Vai te ajudar e muito para se acalmar, para fazer a prova, né? Começou a ficar nervoso, fechou o olho durante dois minutos, respirou, fez cinco, seis, sete inspirações da forma certa, da forma correta, você pode com certeza se acalmar, abrir seu olho, ler de novo a questão e pode ser que fique mais fácil de entender aquilo que, tava, que você não viu, né? Se existiu uma informação no texto que você realmente não viu, você que marca e refaz, melhora uma questão... Acertada do que duas questões erradas, né? Porque você fala, nossa, mas eu vou perder dois minutos, eu tenho três por minutos por questão, eu tenho cinco minutos por questão, é melhor você fazer uma certa e não fazer e chutar uma do que fazer você fazer duas erradas com no meio do nervosismo. Então, sim, eu acredito que a meditação pode auxiliar muito na hora da prova e até na hora do estudo.
0: E é interessante como que é, esse exercício de, de respiração consciente ele influencia bastante na questão de você organizar é, essa bagunça mental que a gente tem durante o dia inteiro, né? Que você fica pensando em várias coisas e você não para nem para perceber o que você está pensando de fato. E no momento de prova, eu acho que é isso que o que mais precisa, assim, organizar o pensamento em prioridade, sabe? Pensar no que a gente precisa naquele momento e não bagunçar tudo na cabeça, porque fica mais complicado ainda de enxergar o que a gente realmente precisa. E isso é muito importante mesmo pro estudante e até para quem não é estudante, né? Mas porque a meditação é importante em todos os momentos da vida e para todas as pessoas que se interessam por ela. E Matheus, tem uma técnica também que são os mantras, né? Usados durante a meditação. E como que funciona o mantra como autoafirmação mesmo, assim, para estimular a autoconfiança, o autoconhecimento?
2: Vou falar então primeiro da origem dos mantras, né? Os mantras, os sons. Que as pessoas entoam na hora da meditação, eles são da origem de palavras mesmo, né? Palavras com significados, ou sons com significado. ZON, por exemplo, para o budista tem um significado do equilíbrio, aquela aquela letra, né? Parece um E ligada a outra letra menor aquela aquilo ali significa equilíbrio significa luz é basicamente você está falando da ah, equilíbrio equilíbrio e você tá tentando se equilibrar equilibrar a sua energia interna para se sentir calmo para se sentir bem ou para fazer alguma tarefa então é daí que vem os mantras então a ideia de você utilizar por exemplo a língua portuguesa aí seria o mesmo efeito né está falando da autoafirmação É a ideia de, por exemplo, ah, eu consigo fazer isso E aí você medita, relaxa E você fica repetindo Eu consigo, eu consigo, eu consigo Por quê? Por dois motivos Primeiro que a ideia da meditação É você conectar o seu consciente E o seu subconsciente A gente consegue fazer isso? Não em todos os momentos, não em todas as vezes Talvez sim, talvez não Não existe uma prova concreta que diz que nós fazemos Essa, essa conexão, porém se você usar autoafirmação durante a meditação, você pode diminuir os seus medos, né? Por quê? Por que, que a gente vai usar autoafirmação? Imagina que você tá fazendo um trabalho ou estudando uma prova e o tempo todo você fica falando, nossa, eu não vou passar, ah, eu não vou conseguir, não vou passar desse jeito. Isso vai pesando na sua cabeça e vai te atrapalhando a estudar. Quanto menos você gosta de uma coisa, pior você vai fazer ela. Ninguém gosta de fazer nada que não gosta bem Sei lá, você não tá afim de varrer a casa E você é obrigado a varrer a casa Você vai varrer a casa da pior forma possível E do mais rápido possível Então se você não gosta de uma matéria Você vai estudar E você com certeza vai estudar da pior forma possível O mais rápido possível Porque você não aguenta aquilo Então se você se concentrar, relaxar e usar, por exemplo, o mantra eu consigo ou eu gosto, ah, eu quero fazer isso. Você pode se convencer, né, pelo menos um pouco, de que aquilo é bom. E aí você vai dar mais atenção, você vai estar mais calmo, não vai estar tão nervoso, e aí a partir daí você consegue focar da maneira correta e entrar naquele mundo para resolver aquele problema, por exemplo. Ou para fazer aquela trabalho, pra aquele trabalho, para estudar aquela questão. E, na verdade, é, esse mantra, essa palavra de ordem, pode ser qualquer uma, você pode estar nervoso. E você fica re- repetindo Eu relaxo, eu relaxo Você pode estar tá se sentindo mal Você fica repetindo Eu fico bem, eu fico bem É uma forma até de ativar o efeito placebo Do corpo que Causa melhoras reais né No, no nosso corpo o efeito placebo pode melhorar a imunidade Pode diminuir uma dor Então você juntar a ideia do consciente Com o subconsciente, mais o efeito placebo Mais a, o relaxamento da meditação Causa um bem estar que vai te ajudar em vários momentos, né? Se você estiver mais confiante, você pode traçar ideias melhores que vão dar certo naquele conteúdo, naquele seu plano. Você tem um plano de metas, você precisa alcançar aquela meta. Você estava falando de estudantes, você precisa alcançar, passar no vestibular. E aí você relaxa, você foca, você fala que você consegue, você fala que você está pronto. E aí você cria uma teoria melhor, você foca melhor naquilo que é importante, você entende aquilo que é importante e a partir daí você consegue ter um melhor resultado qualquer melhor resultado dentro de um vestibular ou numa prova de escola ou no trabalho, qualquer resultado um pouco acima do que você fazia é bom Qualquer melhora é válido. então eu não vejo como explicar melhor o mantra, além de ser essa ideia de que você tem que sumir com as coisas ruins, aquilo que te bloqueia, e colocar algo novo no lugar, né? Você tira, por exemplo, o eu não consigo e você coloca o eu consigo, um dos mantras mais utilizados por quem medita é o está feito, né? Que é a ideia de que não é que você vai fazer, mas que você já fez aquilo acontecer. É psicologicamente bom, né? Você vai ter uma sensação de trabalho cumprido. E com essa sensação de trabalho cumprido, você consegue cumprir outros trabalhos. Quanto mais coisas você completa, mais coisas você vai completar, né? É a ideia do checklist, list, vestibulando que usa checklist, ele evolui mais rápido. Por quê? Porque a cada check que ele dá, ele influencia o seu cérebro a dar mais um check. É como uma gamificação, um sentimento de retorno, né? De que eu recebi isso, então eu quero mais disso. Eu estudo meditação e eu tô falando bastante de estudantes, porque eu também sou professor, né? Então é interessante para mim essa área, exatamente essa área.
1: A partir de hoje eu vou estar usando o mantra, eu amo matemática.
0: Nossa, é verdade, eu vou usar isso para física, porque olha, olhar para o exercício e falar, está feito. Essa questão do mantra, da autoafirmação é muito legal, porque a gente mesmo se ouve, né, tipo, nesse processo de repetição. E eu acho que isso é um caminho também para autoconfiança para autoestima também você se ouvir e dar crédito para aquilo que você está falando né essa questão do eu consigo eu acho muito legal e eu assim já utilizei inclusive no nosso projeto né Matheus? do, do Instituto Federal aqui de Tapetininga os encontros é o Matheus sempre falava eu consigo eu posso está feito e eu senti um efeito bem bem positivo assim nos meus estudos e nas outras fatias assim da minha vida então é uma experiência bem legal para quem se interessar aí
2: eu acredito que a gente está no ano de 2020, né, na gravação. Então, eu acredito que o que eu tenho para falar para o vestibulando é para, primeiro, se acalmar, porque o que você passou, né, se você teve dificuldade de estudo, é, se você teve dificuldade de concentração, você pode ter certeza que mais de 90%. 95% da prova, das pessoas que vão fazer a prova tiveram as mesmas dificuldades, não foi um ano comum, né? As pessoas, por exemplo, que faziam um cursinho, saíam de casa, né? Iam para um ambiente fechado, focado no aprendizado e estudavam. Então, a nota delas era melhor do que a nota de quem tinha estudado só na escola. Só que esse ano, o fato dela não sair de casa atrapalha o ensino. Né, ele diminui, você é mais difícil de focar, é mais difícil de aprender. Então, se a pessoa que é focada em fazer vestibular teve problemas, imagina quem, às vezes, não está focado. Então, saiba que todos vocês tiveram. Não teve Para ninguém esse ano foi normal e foi fácil de estudar. Ninguém esse ano vai falar, nossa, esse foi o meu melhor ano de estudo, foi o ano que eu mais aprendi. Porque ele trouxe muitas dificuldades, tanto para quem estuda em casa, tanto para quem estudava fora, tanto para quem tá na escola, quem já terminou a escola e estudando só para o vestibular. Então, tenha um pouco mais de confiança de que você não tá tão ruim quanto você acha. As informações que você conseguiu vão ser suficientes para você ter um resultado. Você teve um crescimento, você teve uma superação. Além de tudo, esse ano, ele é um ano muito grande no autoconhecimento e no aumento de força, né? A, a ideia de que você passa por tanta coisa esse ano e você vai deixar cair por uma prova. Essas provas elas vão ter todos os anos, então calma, respira, faz a prova, pode ser que você vá muito bem. E mesmo se você não for, saiba que você teve crescimento esse ano, você sobreviveu a ele. Então você pode estudar mais um ano inteiro e pode passar de novo. Então se acalma, não faça disso o fim da sua vida, não faça disso o fim do mundo. Quanto mais calmo você tiver... Quanto melhor você entender que esse ano foi difícil para todas as pessoas que vão realizar a prova e para os seus professores também, você melhor vai ter um crescimento e outra Se você não tem tempo para estudar, tente se acalmar, estude, mas não passe dos seus limites, né? Se você já tá cansado de estudar? Dê um descanso para sua cabeça. Esse ano não é o ano de estudar 15 horas por dia, aonde você já se cansou na sexta hora de estudo, né? Fazer o dobro do que você se cansou esse não não é o ano para isso, esse é o ano para você tomar cuidado, para não estragar a sua mente, o seu corpo, para você estar tá bem no dia da prova. Então aproveite essa reta final para além de estudar e de revisar, ficar bem, chegue bem na prova. Se você chegar bem psicologicamente, seus resultados vão ser maiores do que se você estudar que nem o louco e tiver mal no dia da prova.
0: Nossa, falou que a gente precisava ouvir, hein? Bom, muito obrigada, Matheus Pela sua participação aqui Eu acho que nesse momento, principalmente É muito importante falar sobre isso Então, muito obrigada Obrigada, Matheus
2: Obrigado pelo convite E qualquer outro assunto que vocês queiram falar Que a Débora sabe que eu conheço Eu falo também, não tem (risos) problema